0: Começamos mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr estamos novamente aqui, novamente trazendo mais uma conversa, um bate-papo com alguém que vive o esporte, a corrida, pratica bastante a corrida, bastante esse negócio de maratona, de outras maratonas, já esteve conosco aqui e está novamente, porque eu queria falar com ele. Seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, José Eduardo Garcia. José Eduardo, José Edu Garcia, José Edu Zé, bem-vindo Zé, tudo bom?
1: Boa noite, boa noite N, boa noite todo mundo que está ouvindo aí. Prazer estar aqui com você de novo, né? te falou em 2019, faz um tempinho aí, bastante coisa, bastante novidade que aconteceu aí.
0: Exatamente, o episódio que a gente falou com o Zé, por sinal, aliás, foi um, um podcast que eu nem lembrava disso, foi o PFC 300, foi um número, um número, um número redondo aí, ó. E o Zé está buscando buscando a centésima maratona, então tem alguma coisa a ver aí, foi, no, foi publicado no dia 16 de junho de 19 apesar da gente ter gravado, acho que foi em março, foi logo depois de você ter feito a maratona de Tóquio, quando completou a, a mandala das majors. É isso aí de lá pra cá muita coisa aconteceu. Você sabe me dizer qual o número que foi a maratona de Tóquio que você fez? 42, Tem aqui até tenho, bate o olho aqui, 42 foi a 42ª maratona? Isso em Tóquio foi a 42ª, exatamente e agora você, você já adicionou mais 48, foi isso? <risos> É. Coisa boa, 48 maratonas em pouco mais de, de três anos Esse é o, o, o Zé Eduardo correndo as maratonas por aí Então vamos lá Zé, vamos, vamos trazer essa, essa retrospectiva aí Falar um pouco de corridas de maratonas Eu não lembro mais, me recapitula Como é que surgiu essa vontade de ou esse desejo de ficar fazendo maratonas e maratonas Você viu que gostava, que levava jeito, que não cansava quando é que surgiu essa ideia? Porque na lista que você me passou aqui, você começou fazendo uma, duas, três, quatro, aí a partir de 2016 você desinvestou e em 2018, 2019 foi só aumentando, se não tivesse a pandemia provavelmente já tinha chegado nas 100, né? Então me relembra isso, faz favor.
1: É, na verdade foi acontecendo, tá? É, corro desde muito antes até de começar as maratonas aí. Comecei igual todo mundo, a maioria das pessoas começa, né? Provas menores, 5, 10 quilômetros, aí você vai pegando gosto pelas pelas distâncias um pouco maiores aí, aí se arrisca nas meias, né? Aí eu completei muita meia maratona, começou a ficar. Eu já comecei a completar as meias maratonas com uma certa tranquilidade. Falei, ah, agora acho que vamos, vamos, vamos arriscar uma maratona, vamos arriscar uns 42 para ver como é que é, quero só fazer uma vez. Eu lembro de ter falado isso é, lá em 2010 a 2011. E aí eu fiz, né, fiz uma preparação convencional, tal, quase um ano aí preparando para fazer a maratona de Buenos Aires. E aí eu falei, pô, a distância deu para fazer, né? Fechei em 3 horas e 40 e alguma coisa. Falei, ah, bom, dá para para tentar aí melhorar esse tempo, tá? Vou tentar outras. E aí a coisa foi indo. E aí, foi isso mesmo. Primeiro ano foi uma só, segundo ano foram duas, terceiro ano foram três. Depois eu voltei para três. Aí só em 2016 que eu comecei a me arriscar um pouquinho mais, né, comecei a, a ver que era possível eu diminuir esse intervalo aí, entre uma prova e outra, aí já comecei a colocar oito maratonas, e aí foi indo, ela só não foi na, na crescente aí, linear, por causa da pandemia, né, 2020, obviamente, tivemos que reduzir muito a quantidade aí, mas agora a gente voltou, voltou com tudo, né, voltou com 2021, ainda foi um ano... Meio a meio, né? Foi o primeiro semestre bem, ainda com muita limitação, quase não teve prova. E aí, 2022, não, esse, esse ano já voltou com tudo, várias novidades, né? Várias provas novas. E aí, fui indo. Comecei a ver que a, a, a preparação não estava exigindo tanto de mim mais, e nem a recuperação, conseguia recuperar rapidamente, estava pronto para outra, conseguia treinar no dia seguinte, e as coisas foram, eu fui emendando uma na
0: outra, e aí a coisa foi, foi fluindo. Tal, porque eu estava vendo aqui, se você fez 11 ano passado, ano passado dá para considerar que foi só metade do ano que teve prova, né? Foi okay. isso, acho que o primeiro semestre foram uma ou duas só, restante foram todos no segundo semestre. E onde é que você achou três maratonas para fazer em 2020 ainda?
1: 2020 a gente teve, né? Na verdade, assim, a primeira, primeiro maratona de 2020 eu fiz na Disney, que ela é lá em janeiro, né? A, a pandemia nem tinha estourado ainda, né? Ainda tava aquele, as notícias do, do vírus na China, tal, não tinha ainda espalhado pelo mundo em janeiro. Então eu fui fiz a, fiz lá o desafio do Dunga, né? E aí depois voltei, aí sim, a pandemia espalhou e aí teve toda a limitação, fechou tudo, cancelou todos os eventos, aí cancelaram os eventos. E aí, é, eu, eu depois eu fui, eu fui fazer uma ultra de montanha começou depois que a pandemia mais para o meio do ano para o final começou a, aquela primeira onda os números abaixarem eu fui fazer uma, uma outra em passa quatro né, uma prova mais de montanhas as provas de montanhas começaram a acontecer né e depois teve uma maratona mais convencional que foi a pedra azul Pedra Azul, lá em, no Espírito Santo, né, na, perto de Vitória, ali uma hora e pouco de Vitória, é, eles fizeram uma, uma, uma maratona convencional mesmo, com todas as limitações, largava de máscara, enfim, exigia um monte de coisa, todos os protocolos, e acabei indo lá em novembro, foi bem na, naquela transição entre a primeira onda, que os números estavam abaixando, e estava todo mundo já acreditando que, que a pandemia já estava acabando, né?
0: e aí depois, no finalzinho do ano de dezembro, voltou de novo, e aí tudo que a gente conhece. Tá, entendi, entendi, então você achou ainda três ali, é uma maravilha, porque eu tava olhando aqui seu, seu Instagram que você colocou as, as 90 até agora, né, por enquanto você completou 90, você não considera só maratona, né, se for ultra, passou de coisa, você tá botando ali, você calcula tudo como se fosse maratona ou só para dizer que passou ali, qual é que é a sua contagem, é tipo, passou de 42, vai lá, mais um verdinho na lista?
1: É, na verdade, eu fiz, eu fiz três acima de 42 apenas, né? E nem foram tão acima de 42 assim. Foi uma de 57, uma de 63 uma de 56, a da Two Oceans, na África do Sul. E aí eu uso o critério dos Marathon Maniacs, no né, nosso clube aí internacional de Marathon Maniacs, que eles contam, claro. vale qualquer distância acima de 42. 42 para cima, conta como uma prova.
0: Ah, e, e há uma dúvida agora. Por exemplo, quando a prova, se, a, se ela der a menos, se o pessoal errou na distância, conta igual, porque a culpa não é sua, você foi lá fazer uma maratona. E se deu a mais também, não é porque você fez uma outra, o pessoal errou, faz parte, é isso.
1: É, não, assim, se a prova oficializou que reduziu a distância, aí a gente tem que tirar da contagem, né? Agora, se for aquela diferença de GPS ali, às vezes, prova de montanha acontece isso, né? Eu fiz algumas, às vezes o GPS dá menos, não consegue pegar ali. Normalmente a distância, a, a margem de erro é pra mais, né? Mas às vezes dá pra menos ali, coisa de 1 um quilômetro ou 500 metros. aí segue, segue o jogo.
0: Que esse ano você fez uma que deu uns 45, né?
1: Foi, foi em Ponta Grossa, né? O pessoal até fala da ultramaratona de Ponta Grossa. Teve um probleminha ali com os batedores, né? Os batedores erraram o percurso no, caminho, no, no, no meio ali, logo no começo da prova, acabou mudando quase 46 quilômetros.
0: Certo. E como é que são essas preparações para, para as maratonas? É, você faz algum tipo de treino específico ou é só correr rodagem no meio da semana e no fim de semana geralmente tem, tem uma maratona? Você faz algum tipo de preparação ou hoje já está meio que na rotina e... Fazer 42 já é meio que algo comum, assim. Meio que, para ti, não importa tanto o tempo, né? Você corre lá numa sensação de esforço e completa, é isso?
1: É, na verdade, sim. Eu é, depende do... Do, do período que eu tô, né? Se tem várias maratonas na sequência, se eu tenho uma sequência grande ali, uma atrás da outra ali, domingos seguidos, né? É, às vezes até menos. Aí eu procuro só entre, entre o intervalo entre uma entre elas eu só faço uma rodagem mais leve, né? Não dá pra pegar pesado, né? numa sequência tão grande, querer fazer intervalado, nada disso. Mas quando dá um respiro, e às vezes dá respiro, não parece, mas às vezes dá. E aí eu procuro voltar pro, né? Tem aquela semana após para dar uma, né, uma, uma rodagem mais leve, depois eu volto. Aí sim eu faço, sempre busco fazer um ritmado ali, no linear. Às vezes eu faço um intervalado também, mas procuro alternar treinos de qualidade também com rodagens. E uma coisa que eu busco é sempre fazer pelo menos 100km de, de, de volume por semana, que isso me ajuda demais. a É, na verdade, quando tem prova, nem chega a dar isso, né? Quando tem provas como eu tenho que tirar o pé né antes e depois, é, acaba fechando um pouco menos. Mas tô falando nos períodos sem tem prova que eu volto o treinamento ali, o treinamento correto, né? Que pra mim é o, é o que funciona melhor ali, que eu busco manter uma média de volume ali de 100km 100 por semana.
0: Ah, e você treina, se auto-treina ou tem alguém que te orienta?
1: Não, só eu que me treino. Não tenho treinador, não.
0: Ah, tá dando certo.
1: É, a gente costuma brincar. Tá com a performance que gostaria e não tá lesionando, toca o barco, não tem por que mudar, né?
0: Certo. E, e essa performance que você falou, você faz alguma maratona pensando em, de repente... Vou correr o mais rápido que eu puder para ver se eu faço um RP. Tu se preocupa com recordes pessoais ou o negócio é só completar e se sair um recorde melhor?
1: Não, pelo contrário. Eu não gosto de, de fazer só para completar, não. Eu procuro fazer no meu, no meu limite todas... É, não costumo tirar o pé não. Claro que com uma sequência grande as condições né, não são tão favoráveis quanto você fazer ali o foco para uma só e tudo mais. Mas eu procuro, procuro sempre ficar próximo ali a três horas, às vezes dá um pouco menos de três horas, às vezes dá um pouco mais, mas sempre ali não, não costumo passar muito não. Esse ano foram sete abaixo de três horas, sete sub três sete delas. Então, acho que nas 90 tem 14 abaixo de três horas, né? E o melhor tempo é 2.52 que fiz agora na Marine Corps mês passado.
0: Ah, pois é, e esse ano você baixou várias vezes seu tempo, né? Eu lembro, você fez no Foi. Porto Alegre, no Rio e não sei mais se teve alguma depois, antes, antes da Marine é, na verdade, fiz em Zurique, né? Zurique, acabei fazendo
1: um tempo legal lá, depois eu fiz em Porto Alegre, baixei o tempo. No Rio, não, porque no Rio foi na semana seguinte de Porto Alegre, né? Na verdade, eu fiz 2,53 em Porto Alegre, que até então era o meu melhor tempo. Depois eu fui pro Rio, acabou, acabou fechando em 2,55 no Rio. Agora, na Corps deu 2,52, né? Então,
0: esse é o até então é a melhor marca. Olha aí, 2,52. É dois... E os segundos?
1: 2,52 e 34, se não me engano.
0: Então esse é o tempo a ser batido em 2023, talvez se aparecer uma prova boa?
1: Sim, sim, não, tô sempre, tô sempre tentando. Essas condições da prova é que às vezes a prova... Eu não gosto de escolher muito prova, não, né, pego, pego provas aí, casca grossa, faço o uphill, já fiz as duas, as duas lá na Serra do Rio do Ras, as duas organizadoras, aquela muralha de, que tem em Penedo, né, no Rio de Janeiro, já fiz o up and down, dois anos, é, enfim, algumas provas, trade. então tem provas que, assim, não tem a menor condição de fazer abaixo de três horas, né, de partida, então nessas é o melhor, porque dá para aquele momento, né. Mas às vezes pego uma condição favorável, uma Porto Alegre, ou às vezes no exterior, ou alguma ali que né, a temperatura está boa, o percurso de altimetria é boa, aí eu tento... Tento sim buscar o. Até buscar o
0: RP, sim. Eu percebi, né? Porque para fazer 90 maratonas, 20, 20 esse ano, não dá para ter muito critério. Se tá escrito maratona e tem 42, você tá indo, né? Não tem. não tem muita é, é quase isso. E desse ano aqui que você fez, é, qual que foi a mais complicada desse ano que você fez? Tipo assim, a mais. E seja em percurso, em clima. Não, não pega essas de subida, né? Que é de subida, ok. Mas numa que seria, vai, normal, que daí tem sobe e desce e tal. Qual que foi a, a condição mais mais estranha, mais ruim. Bom, tirando essa de,
1: de Ponta Grossa, que deu 46, né? E tava calor também, né? Estão somando ali o, o problema da distância, ainda tava calor, a prova foi bem dura. Normalmente, assim, as provas com, com a temperatura alta são as mais complicadas, né? Não tem jeito. Acho que dá pra destacar Campo Grande, né? Campo Grande, que eu fui, que a gente foi fazer a primeira edição lá, que teve é uma prova com o com, com clima, né? Um clima, um clima de centro-oeste, obviamente. Não tava nem o calor um calor absurdo para eles lá, mas é uma prova que eu senti bastante, assim, você, é um, você sente um desgaste muito grande,
0: né? Você larga já com aquela sensação de uhum. é,
1: hoje, hoje não vai ser aquele dia. Né?
0: em Manaus, você já correu em Manaus?
1: Já corri em Manaus, já corri em Manaus. É, é complicado? É, antes da pandemia. Não, é bem complicado, né? É bem complicado. Prova lá, sensação de, de, de sauna, né? O tempo todo. Mas a gente já vai sabendo disso, né? É, é pelo desafio. Eu gosto de enfrentar aí condições adversas. Prova no Nordeste, né? Eu já fiz no Recife, na Bahia, né, no, em Salvador. Não sempre provas, é, não dá para comparar, né, com um clima de 10 graus. Não tem, não tem condição.
0: E dessa lista toda aí que você tem, eu sei que você tem, né? Não sei se você tem aí de cabeça, mas é, quantas cidades, estados diferentes e países seja foi você tem aí? Países foram 18.
1: 18 países diferentes estados no Brasil... Esses dias eu vi os estados norte-americanos, foram oito, porque eu quero um dia entrar naquele clube dos 50 estados americanos. Foram oito até o momento. No Brasil, eu confesso que eu não sei. Eu não, eu não contei ainda. Por volta de uns 14, por aí. Porque nos Estados Unidos é mais fácil achar maratona também em todo estado, né? É, aqui nem, nem existe... Né? Nem, nem existe ainda maratona em todo o estado. Às vezes aparece uma maratona, mas ela não continua no ano seguinte, enfim, são aí provas mais am bem amadoras, né a gente tem muito que evoluir ainda. Nos Estados Unidos, né para escolher qualquer estado, né eles têm até o, os sites, os fóruns lá de discussão, onde eles já é, selecionam as melhores provas por estado para você escolher, né enfim, é, são muito mais opções mesmo.
0: E se a pessoa quiser saber onde tem maratona no Brasil, é melhor perguntar no arroba José Edu Garcia, tem algum lugar melhor <risos> para saber das maratonas do país do que aqui com você.
1: É que não, não tem, infelizmente não tem mesmo, né? Podia até ter mesmo, podia ter. É, nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns sites bem completos, né? Você coloca lá por estado, por data, vê o mapa, tem uma série de filtros lá que facilita a busca. No Brasil não tem nada consolidando, né? Tem algumas iniciativas, tem aplicativos que tem essa. Pelo menos prometem fazer isso, né? Tem essa ambição, mas ainda não vi nada completo. De fato, tem que garimpar bastante, tá? Eu acabo juntando bastante, né? Porque como eu pesquiso, eu vou, vou achando, muita gente me manda, né? Sabe que eu gosto, né, de, de, de ir atrás, muita gente me manda, me conhece, acha uma maratona diferente, me manda, então eu acabo fazendo uma listinha aqui, aí muita gente me pergunta aí quais as provas do ano e tal, esses dias o eu... Até então, o Sérgio Rocha, que estava aqui com você, né? Me marcou no stories dele lá falando disso, né? E aí muita gente me procurou aqui. Mas é isso, assim, bem informal, junto aqui no meu. Não tenho nenhum, nenhum site, nenhum blog, nenhum perfil onde eu fico divulgando isso, não. Tem só um bloco de notas que eu vi em Floripa. Isso, um bloco de um bloco de notas no celular, exatamente.
0: <risos> Bom, você que está nos escutando aí no podcast, saiba que pode participar das lives ao vivo. Você pode fazer aqui, ó. Que nem, hein, Renina, que tá aqui, colocou boa noite, esse é um monstro. O Rogério tá aqui também, boa noite, moçada. William Araújo chegou, boa noite, o Zé na Naoki também tá aqui, fala, Zé. Rodrigo Tandaia, membro do nosso canal, tá aqui também. José Júnior, né, que é tão louco quanto o Zé. Muitas dobradinhas de várias maratonas. Feliz Manina Floripa, que diga esse ano foi bravo. Verdade, esse ano foi complicado, né? O clima de Floripa. Eu lembro do Zé passando por mim na bicicleta lá, quando estava voltando. Passando perrengue, né? Ah, faz parte, né? Faz parte. O Rogério perguntou aqui, ó, como é que é a parte de musculação e alongamento? Você faz isso, dá tempo de fazer? É importante fazer para quem corre tanto assim?
1: Passo é, fortalecimento, muito muito procuro fazer em período alternado né não no horário da corrida não no horário do treino de corrida não gosto de substituir o treino de corrida por fortalecimento mas sempre que dá e quase sempre dá eu eu, eu faço faço fortalecimento sim séries convencionais tá às vezes de às vezes sem sem aparelhos às vezes aparelhos tradicionais de academia mesmo mas procuro sempre, sempre deixar sem uma carga tão elevada, né? O objetivo não é hipertrofia, mas para aguentar e as pancadas, né? E ajuda bastante, tá? No começo eu não fazia, senti uma certa, até uma fraqueza ali muscular no meio da prova. Comecei a dar foco nisso, o resultado
0: veio. Ah, então, é importante eu até perguntar se vocês faziam desde sempre ou não, então é bom que você tenha essa base de comparação, você viu que realmente fez diferença, né? Para mim fez. Não faço nada específico
1: para corrida, tá? Fortalecimento normal dos os músculos. Aí, os grupos musculares aí os professores aí conhecem bastante isso mas sigam né uma uma, uma das formas aí de, de academia convencional nada nada muito específico não.
0: Certo. E os teus treinos, tipo, quando não tem maratona, vai, tem algumas umas 20 semanas do ano que não tem maratona. Você faz quantos na semana de corrida? Todos os dias. Não, não costumo tirar off, tá? Às vezes eu tiro um off a cada duas,
1: três semanas, um off ali. É, mas tem uma regra, tá? Eu não tenho uma coisa assim, eu não tenho planilha, né? Então, não tem um dia cravado lá que tem um off. Vai pelo, pela sensação de cansaço. Tem dia que cara, hoje eu não vou, que não vai render. Hoje é um dia de descanso. Hoje não, já tô disposto, vou fazer um intervalado aqui, vou sair para 20k intervalado ou ritmado enfim, sei lá. Faço bastante isso. Às vezes eu até me programo no dia anterior, pô, amanhã eu vou fazer um, um de ritmo, acordo
0: não tá legal, hoje não vai render,
1: vou fazer uma rodagem leve, deixar o ritmo pro dia seguinte.
0: Faço muito isso, tá? A vantagem de não ter planilha
1: é isso, né? Você é alterna como bem
0: entender. Então, é você decide meio que no dia, na hora, dependendo de como acordar, você, ah, você mantém o plano ou altera, é por aí. É isso. Só que eu estabeleço um padrão, assim.
1: Procuro sempre um longão pegando as semanas cheias sem prova sempre um longão no final de semana, de no mínimo ali 25 quilômetros um de ritmo no meio da semana, pelo menos uns 12, 15 quilômetros mais, né? Um ritmo, pelo menos, perto do ritmo de prova, e algum outro Fart leque ali, aí os outros encaixam, é, distribuo rodagens. Costumo fazer isso.
0: Pra também não deixar tão largado, né? Tipo, só ficar rodando, rodando, é, rodando. É, não, né? não gosto só de ficar rodando também, não. Tá, ah, e os seus treinos são geralmente ali no Ibirapuera, que eu vejo no Strava, você abre o parque, né, você tá esperando o parque abrir pra entrar, você corre cedo, né? É, eu costumo ter uns horários
1: aí, né, pra conciliar tudo, ter pra fazer,
0: costumo chegar às
1: vezes 5, 5 e pouco da manhã, às vezes 6, depende muito do dia, mas às vezes, como o parque do Ibirapuera, ele abre às 5, né, e às vezes eu chego ali 5 para 5, né? Aí eu brinco, tiro uma foto, põe no stories, aí todo mundo fica me sacaneando que eu tenho a chave e tal. Ah, e você
0: falou em conciliar, então quer dizer que você não só corre. Quem vê você acha só em maratona, acho que o Zé só corre. Então não, você tem trabalho, vida, família, além disso? Né?
1: <risos> Tudo isso. Trabalho na área financeira, dia bem, rotina alucinante aí pra cumprir, como todo mundo,
0: né? Ah, então tipo, você tem um horário normal, vamos dizer assim, de trabalho, só que daí você corre antes, fortalece depois e tem esse que é o... É isso. Ó, a Sandra Amaro tá aqui com a gente também, deu boa noite. Vasco Freitas, boa noite aí N, passando para dar um oi, pois estou indo treinar só agora. Tá bom, treinar é importante, treinar é importante. Paula M tá aqui, o Zé está em todas as maratonas. Se você não está numa maratona, o que, que pode ter acontecido? Ter outra maratona no dia? É, às vezes acontece isso. Às vezes as pessoas me marcam até, falou, Zé, tá chegando? Eu falei, não,
1: tô em outra. <risos> Mas às vezes não, às vezes nem sempre eu tô, né?
0: Qual é, que é o critério para não ir numa maratona?
1: Outros compromissos? É, não, eu não vou em todas, pode parecer que eu vou em todas, mas não vou em todas não, eu seleciono aí, e esse ano eu até brinquei com você aqui antes da, da abertura da, da live, se aparecer uma manhã, alguém me chamar para uma manhã aqui, dá para correr, mas é,
0: a princípio não, vou fechar aqui nas 20. Estamos gravando aqui agora, você fechou 90 em 2022, né, no total a busca pela centésima maratona é para chegar no número redondo e, de repente, parar, aumentar as distâncias ou vai continuar, tipo, cheguei no 100, beleza, o um número redondo, vamos comemorar, mas continuar correndo até quando puder as maratonas?
1: É, não, difícil, dificilmente eu vou parar, né, tão cedo aí de, de, de correr maratonas. É a mas o 100 gosto. é um
0: número interessante de buscar, é. por isso que você está fazendo tanta, talvez? Sim, talvez
1: esse, essa meta do 100 tenha intensificado aí, principalmente esse ano, aquela coisa né? você está quase chegando, você quer... Dá uma acelerada para chegar logo mas não vou parar, com certeza não vou parar, talvez não faça tantas mais, tire um pouco o pé, mas é pouca coisa, não vou, <risos> não vou passar a fazer poucas não.
0: Porque também agora você viu o problema esse ano você fez 20, você viu que dá de repente você vai a 20, 25 20, né? é normal, né, dá para continuar fazendo, qual é o problema?
1: É o, o problema não é, a, não é nem a corrida em si, né, o problema é você conciliar tudo e ter uhum. um todo final de semana aquela obrigação de estar num evento né? de estar em algum é, fora as viagens enfim, tem uma série de, de questões aí, então tem que ir e a gente acaba tendo que priorizar um
0: pouquinho. E daí, assim, as maratonas que você vai, é, agora, tá, você está buscando a centésima, mas você, quando é prova que você já fez que cidade que você já foi, você gosta de repetir ou você repete só as que são perto aí de São Paulo porque é mais fácil? Tipo, você vai longe para repetir cidades, você gosta de ou você gosta de diversificar?
1: Gosto de diversificar, mas por exemplo, aqui em São Paulo, é, obviamente, porque por estar aqui eu acabo fazendo mais, né? Tem a, uma prova que eu gosto aqui, a São Paulo City Marathon, né? Que é uma prova que eu gosto bastante, então eu fiz todas as edições. O Rio, Rio de Janeiro, eu gosto muito, né? Uma das minhas, minha maratona preferida no Brasil. Então, eu já vou para a oitava vez já. Inclusive, a, a, a centésima tá programada para sair no Rio de Janeiro, aqui em 2023, 11 de junho. Então, são essas que eu gosto de, de repetir, mas, assim, ir para longe, né, muito longe, para fazer uma, a mesma prova, é, dificilmente eu faço. Eu procuro alternar, sim. Essa é a vantagem, né? Pegar lugares novos é, e não ficar sempre, né, todo ano, fazendo as mesmas.
0: Sim, é, eu vi aqui que você fez Zurique, você fez essa do Chile no último fim de semana. São cidades que têm maratonas mais não tão conhecidas, né? Que hum. também devem ser provas legais, imagino. É, eu
1: gosto de, eu gosto de Sair um pouquinho do tradicional, né? Às vezes todo mundo vai para uma prova, todo mundo fala, né? Esse final de semana, Valência, né? Foi a febre. Todo mundo aqui, tá, né? Começa a falar de Valência, né? A prova tem um marketing interessante, acaba atraindo, aí tenho certeza que ano que vem vai chover de brasileiro lá. Mas assim, eu não, 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 assim, não me atrai só por isso. Né? Não que eu não vá correr valência um dia, mas é, eu gosto às vezes de provas menores, às vezes um pouquinho mais raiz, né? Um pouquinho ali do, de. É, lógico, mínimo de, de, de organização, né? a hidratação adequada tal, um, a distância, né? né? De, pelo menos cumprir ali os 42, um pouco de cuidado ali com os corredores tem que ter, mas não ligo de ser provas
0: é, menores sem tanta estrutura, não. E você falou que no Rio vai fazer a centésima, então são 10. 10 até junho, você vai ter que selecionar bem as maratonas que dava para fazer. Fazer umas 20, né? Até, até a maratona do Rio vai ter que dar uma selecionada. E você já tem o calendário pronto de 2023 é. até a centésima? Tem que fazer nove até o Rio, né? Para o Rio ser a centésima. É,
1: eu tenho pré-programado aqui, né? Algumas coisas, mas não tá fechado ainda. Né? Tem algumas ali que eu tô avaliando. Algumas coisas aqui tem umas, umas opções para fazer, mas a princípio eu vou, vou fechar. É, no Rio, uma semana antes tem Porto Alegre, vai ser a 99, duas semanas antes tem uma aí perto de você, inclusive, aí Tubarão, do 28 entendi. de maio, se não me engano, é, são duas semanas antes do Rio, então eu vou fazer, então vai sair a 98, a 99, vai assim, né, três semanas seguidas, aí no começo tem umas outras provas, tem a são prova aqui Paulo, em São Paulo também, certeza, abril, né? são Paulo, em abril, São Paulo em abril vou fazer, apesar de eu não gostar muito dessa prova, de abril eu vou fazer. Ah, e você
0: falou ali, né, vai ter na sequência, tal, duas, três seguidas, qual foi a maior sequência de maratonas seguidas, assim, que que você fez sem parar semana a semana, assim? Foi tipo que você emendou, deu tipo três, quatro meses só correndo maratona? Teve um em 2019
1: que eu fiz quatro maratonas em 14 dias. Essa foi acho que a sequência mais próxima uma da outra. Na verdade foram três maratonas e uma ultra, né? Foi a eu encerrei com a Two Oceans lá de 56K. Complicar um pouquinho, né? Foram três continentes diferentes. Né? então fiz em São Paulo, fui para os Estados Unidos, fiz uma, em, em, uma um sábado é, lá em Virgínia, no estado de Virgínia, depois eu fui para Boston, dois dias depois fiz Boston, depois eu fui para África do Sul fazer a Two Oceans no domingo seguinte, então deu ali 14 dias com essas quatro provas, foi a maior, a maior
0: concentração que eu fiz ali. Claro, porque Boston numa segunda dava pegar uma maratona no sábado no domingo, né? Sempre e tem isso. isso, sempre tem. Essa foi mais longe, foi né, em
1: Virgínia ali. É, é, tive que pegar voo, conexão, deu um trabalho para chegar em Boston. Cheguei na feira de Boston, faltando uma hora para encerrar, peguei o kit e tudo mais. Ah, Ficou emoção. Amortizar o custo fixo né, da viagem, a viagem já, né, já vai exatamente. estar comprometida. Mas só para só complementar também sua pergunta, eu já, fiz, eu já fiz duas em dois dias também. né, Em Londres, a gente terminou a maratona de Londres, corremos para o hotel tomar banho, pegamos um trem, fomos para o interior da Inglaterra. No dia seguinte, tinha outra maratona lá no interior essa foi duas, em, em deu 24 horas né de diferença
0: uma da outra, também duas ali bem próximas. Verdade, Ó, e eu peguei aqui né, no seu Instagram as maratonas, por exemplo, só para o pessoal saber as maratonas que você fez esse ano, para ter uma ideia da variação, teve em Bento Gonçalves, Ponta Grossa, Piracicaba, Zurique, Niterói, Uberlândia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campo Grande, São Paulo, Penedo, Floripa, Sorocaba, Vitória, Gramado, Franca, Marine Corps Lá em Arlington, Curitiba, Sorocaba e vinha. Teve duas em Sorocaba esse ano, foi isso? Teve, teve uma de revezamento que tinha solo, tinha a
1: opção de fazer solo, é, é. era um circuito de 5 quilômetros, fazia várias voltas lá, e essa agora é a tradicional maratona de Sorocaba que foi agora, né, semana passada.
0: Ah, tá, e se você olhar, contando aqui rapidinho, deve ter pelo menos uns oito estados só nessa, <risos> nessa, nessa esse coisa. Ano. Aqui. É. Ó, o Rogério perguntou aqui, ó, qual maratona você indica no Brasil para que eu possa fazer a minha primeira maratona? Ah, eu vou vou
1: pro padrão de todo todo mundo aqui, é Maratona de Porto Alegre. A maratona de Porto Alegre é, é a plana mais plana, temperatura melhor com certeza é a que tem melhores, melhores condições para performance, para estrear não é a maratona mais bonita né? não tem um visual que vai né? não, não tem esse atrativo, o atrativo é fazer bem a prova, né? sem dúvida lá. Eu, no Brasil infelizmente não tem muitas opções de prova com condições excelentes né? a gente tem algumas outras, tem Porto Alegre que é muito boa sim, é, não deixa nada a desejar das, das provas de fora estou falando em condição de fazer tempo bom, né? não em termos de estrutura de organização, é, apesar que a organização também é muito boa, mas assim, a gente tem outras opções ali, que já fica um pouco eles até vendem como plana, aí em Floripa né? fala é plana, você vai ver não é bem plana, né?
0: Tem umas é predominantemente
1: plana, mas tem os viadutos tem as subidas, acaba te tirando uns, uns segundos, minutos ali, né?
0: É, eu tô... até eu fiz com o Marcos, o redação esses dias, a gente fez lá um dos concluintes que a gente pegou na contra-relógio o Brasil tem, digamos, as seis maiores do Brasil, né? Seria Floripa, Curitiba, Porto Alegre, as duas de São Paulo e o Rio. Aí, se você pensa nas seis maiores, só Porto Alegre, de fato, tem reúne tudo de condição. Floripa, às vezes, tem o clima, mas aí tem essas subidas. E o Rio, que seria plano, pode ter um calor, né? Geralmente, é. que estraga tudo. Mas é que o Rio, o Rio nos últimos anos, mudou Tomou, muito,
1: né? muito a questão da, de, de propiciar condições para fazer tempo. O percurso novo... Ele pode ter ficado menos, com visual, né? Menos atrativo ali do que o anterior, que largava lá no recreio. Mas a prova ficou 100% plana. Agora ficou mesmo. Tem ali uma elevaçãozinha no, no, no aterro do Flamengo. Tem. Deve ter algum, alguns metros ali. Mas ficou plano e ficou bem mais cedo, né? Porque como não tem aquele, aquela logística toda de levar os corredores lá pro recreio, aqueles ônibus. Larga no, no aterro e chega no aterro. A largada passou para 5 horas da manhã. 5 e 15, se não me engano. 5 é elite, 5 e 15 lá começa a largar os amadores. A prova tá no escuro, nos últimos anos, assim, o, acho que o ano retrasado via gente com manta, com, com, com manta na largada, porque fazia 17 graus, assim, não é um frio absurdo, mas às vezes, né, o, o, o carioca às ah, vezes, né, passa frio ali, então assim, não é uma prova de se descartar, de fazer, buscar tempo não, viu, largar com 17 graus, né, e chega uh -huh. com 20, vai. Chega, dependendo do tempo que você completa, obviamente. E o um percurso plano, nos últimos dois anos eu
0: fiz abaixo de três horas, sem grandes problemas lá. São essas três aí que você pode usar para fazer tempo. Mas Porto Alegre e Rio e Floripa aí vai depender muito. maratona do Rio é mais plana. Só que Floripa tem a questão do vento. Se tiver vento, quanto é que você fez em Floripa, só para eu ter uma ideia? Fiz 2,57. Ah, não atrapalhou tanto. Perdeu cinco minutos só.
1: <risos> é, é. É porque eu tava, eu tava muito na pegada de fazer abaixo de três horas lá. E eu, eu saí forte, assim, eu, tive, eu tinha uma gordura... Se aquele vento ah, durasse mais 10 minutos, eu ia largar a mão. Ah, tá. ele, se, ele, se ele me, se ele me, me, sabe, me segurasse mais 2 km ali, eu ia, eu ia falar assim, puta, agora virou, como diria o Alvão Bueno, virou passeio, né? <risos> Boa, tá. Agora virou passeio, então eu não vou... Mas, assim, a, a, aquela condição daquele vento durou pouco tempo, quando é eu tava indo para aquele túnel do sul ali, né, da, da, da área uhum. mais ao sul. Aí, no, no retorno... O tempo começou a mudar e, e depois virou um, uma tarde de, de, de primavera ali. Ficou bonito até o, o, o clima ali. Daí eu voltei, voltei para o pace normal, mas aqui eu
0: perdi, um, perdi sim um tempinho ali. O Rodrigo Tandai colocou aqui, ó, tenho perguntas. Ele perguntou quantas provas tem no total, é, já chegou nos 90, né? Esse ano a gente falou aqui e perguntou se depois das 100 vai buscar 200, 300. Você é, vai ter algum número redondo assim, em mente ou você vai fazendo e quando chega perto você dá uma apertada, talvez?
1: Eu não gosto, assim, de... não sei se vão ser 200, se vão ser 300, não sei quando eu vou chegar. Eu, eu, eu gosto de... foi igual quando eu comecei, né? Eu não esperava nunca fazer 100 e a, a, as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, tinha perto de 50 e... A coisa começou... a Pô, acho que dá, hein? Então, assim, não sei. Não, não tenho nenhum, nenhum objetivo de chegar em 200, 300, não. Vou fazendo, obviamente, porque eu gosto de fazer. Mas vou continuar nas maratonas. Muita gente me pergunta se eu vou migrar para triatlo, ou se eu vou começar a fazer azul, só ultra. Não, nada disso. Eu gosto de fazer os 42. Não gosto de, de triatlo, não gosto de nadar. Bike até gosto, mas não, não, é, não é esse o foco, não.
0: O, o Júnior colocou aqui, ó, o Zé, minha fonte de pesquisa. É verdade. Se você quiser alguma dúvida de maratona, o Zé deve saber... Rogério perguntou como você faz para não se lesionar. É aquela fórmula do fortalecimento e ouvir o corpo, né? Que a gente estava conversando aqui.
1: É isso. Qualquer sintoma ali de uma dor esquisita, que não é a dor... É. Não é dor convencional de cansaço muscular ali. Já não força, tenta, tenta já ver o que, que é. Felizmente, eu nunca, nunca tive nenhum problema, né? Nunca precisei parar. Até ah, uma pergunta que tinha aqui, se tu já tinha se lesionado. Eu tive um estiramento na posterior da coxa. Eu tive que parar um mês para fazer fisioterapia e retornar o músculo ali. Foi grau 2, né? Rompimento ali parcial. Mas foi só isso. Nada sério, nada grave, né? Nada uma lesão aí que tenha que tratar, ficar muito tempo parado, cirurgia, nada disso.
0: E você corre quanto tempo? Corro desde 2005,
1: né? Exato. 17 anos aí. Ah,
0: então tá bom. Tá
1: bom. É, 18 tempo. anos. É, bastante tempo. E maratona desde
0: 2011, né? Ah, nós começamos quase junto a correr maratona, só que eu não fui por esse caminho. Pô, Enio, devia ter ido. Se somar as minhas com as suas, a gente não chega em 100 ainda. <risos> Logo vai chegar. Pode deixar. Logo claro, você vai fazer mais umas três, daí a gente vai. <risos> Sério, Roberto Mendonça, meu professor de maratona. José Júnior, nosso professor. Prova menor de 42, você acha que vale a pena fazer? Você faz alguma?
1: Não é que não vale a pena fazer outra distância, é questão de foco. Tem muita gente que fala, não, você não faz prova menor... É questão de foco. Eu gosto gosto de meia-maratona também, né? Eu acho que é uma distância muito legal é uma, uma distância que você pode, né, fazer até sem se preparar tanto, assim, porque não tem aquele risco todo, né, de, de você estar tá mal preparado e não terminar a prova. É, mas é questão de foco, né? Então, assim, como resolvi fazer muitas maratonas, se eu encaixar também
0: meias e outras distâncias, eu vou fazer outra coisa da vida, né? É que o pessoal já acha, até tá, Que você não faz, mas faz. É, as é. pessoas já, já devem achar isso, né? Já acham isso. O William perguntou, né? Se você vai fazer a maratona de São Silvestre. Como é em São Paulo, provavelmente São Silvestre 15, você faz pra fechar o ano, eu acho, né?
1: É a única prova, não 42, que eu faço. São Silvestre. Eu vou pra décima quarta vez, se eu não me engano.
0: É a São Silvestre um dia e a Caprua no outro, né?
1: É a Caprua também, bem lembrado, é verdade. São duas Legal. provas que eu faço que não são 42.
0: Qual que você acha que é? Você acha que tem alguma importância? Você acha que mudou uhum. isso? Porque agora nós temos bastante os tênis com placa. Você acha que ele te ajudou nessa recuperação para tentar fazer várias maratonas? Você acha que tem algum impacto nisso? Você usa tênis de placa para correr ou você acha que, no seu caso, não impactou tanto?
1: Sem dúvida, ajuda demais. Ajudou demais os tênis de placa. Eu tinha muito mais dores musculares depois das provas, que eu tentava performar ali, três horas, sub três. A sensação na prova é uma sensação de que está te ajudando muito, e no, na recuperação pós-prova também. Tem as provas, né, ir dois, né, abaixo de três horas. No dia seguinte, eu treino normal, assim, sem dor nenhuma. Aquele cansaço muscular ali, normal, mas não tenho nenhum ponto de dor onde eu tenho que ir para fisioterapia, fazer soltura, hum. nada disso. Então, assim, os tênis, com certeza, fazem toda a diferença. Eu procuro alternar nos treinos, não usar só tênis de placa. Até mas na maratona, questões...
0: é só treino é. de placa? É só...
1: Placa, é, as né? últimas, assim, sim, as, as, as desse ano aí, depois que ficou mais acessível um pouco os tênis de placa aí, chegaram mais modelos,
0: tenho feito só com, só com eles. O Rogério perguntou aqui, ó, dica, se você pudesse dar dicas para alguém que vai fazer a primeira maratona que já fez várias meias, que dica você pode dar diante da sua experiência aí de 90 maratonas?
1: Cara, a experiência que eu porque eu tive, eu comecei a fazer várias meias e comecei a completar os 21 com tranquilidade. Acho que é. Se você, você tem que sentir quando você está pronto para ir para os 42. Se você ainda faz 21 e termina ali, né? Os 21, sensação de esforço muito grande, ali, meio que se arrastando, não tá na hora. né? Agora você começou a terminar, começou a... Aí você encaixa os treinos longos, né? Acho que os treinos longos é que vão te dar a segurança que se você tá pronto ou não. E aí eu tô falando de treinos de 30 quilômetros aí, mais ou menos. 28 a 30, 32. Principalmente umas acima de 30, onde você vai colocar seu corpo à prova ali. Às vezes seu corpo não vivenciou, né? Passar mais de 3 horas correndo, quatro horas às vezes, cinco, assim, né? Algumas pessoas. Então você tem, que, você tem que treinar isso, né? O corpo tem que vivenciar isso. Aí né? você vai ver se você tá preparado ou não. Se no final desses treinos você vai terminar cansado mais ali inteiro, né? Com a sensação de tá, pô, terminei bem. É, de repente é a hora de pensar nos 42. E não faria com pressão de tempo. Primeira maratona é para completar, para se divertir. Você vai estabelecer um, uma base ali do seu qual é o seu tempo a ser batido é o primeiro. Então a primeira vai ser RP,
0: não se preocupe. E falando em tempo, duas perguntas em uma. Você já quebrou numa prova e qual foi o tempo mais alto que você já fez em maratona?
1: Quebrar, quebrar de ter que parar ou ter que caminhar o resto da prova? Não, nunca aconteceu. Mas já aconteceu de ter que reduzir o ritmo, né, claro. É, às vezes sai num ritmo ali que você não vai conseguir sustentar, você reduz, isso, isso acontece o tempo todo. Por você não estar tá bem no dia, né, às vezes bate um cansaço, ou pelas condições, condições adversas ali, começou a esquentar muito, enfim, a altimetria não era o que você esperava ali, eu não costumo estudar muito percurso, não fico muito preocupado com isso, então às vezes eu pego algumas coisas ali que, bom, não era bem o que eu esperava, tá muito... Né, tá um clima muito desgastante, aí você tem que rever, mas acho que a, a experiência conta aqui, né, eu revejo antes de quebrar, já replanejo a rota ali antes de, antes de, de ter uhum. uma quebra e ter um Aquela coisa de ter que, nossa, começar a andar exaustão absurda. Então, isso não teve. Tempo maior, é difícil, né? Eu fiz muitas provas, tem que tirar os, as provas de montanha, né? Asfaltos convencionais aí, tirando as uphill up hill ah, e muralha. Nice. Tem muita prova que não tem condição de, de você comparar muito tempo. Mas, assim, as provas no calor são as, as que tem mais... algum mais, é, tempo Acabei fazendo um tempo maior, tá? Das, das tradicionais. Prova plana, mais plano no asfalto. É, Manaus, Recife, Salvador. Acaba elevando bastante. O Pays sobe, não tem jeito.
0: E falando em elevar o eletrônico sem noção, perguntou aqui ó, pergunta do batimento cardíaco dele Enio, se é baixo, você se preocupa com isso? Você sabe como é que é esse batimento ou vai tanto faz? Eu não me preocupo
1: não controlo, não acompanho, não olho
0: não olho nem depois quanto deu às vezes você pega, né? Pra
1: ver o um relógio de pulso que nem é tão preciso, né? O certo é usar a cinta pra quem quer realmente levar isso a sério. Mas ele, ele mede ali 140, 150. Não tem nada... Não passa disso, não.
0: Rodrigo Tandaia perguntou se além das maratonas você conta as outras provas se você sabe quantas provas total você já fez.
1: Eu até... Tenho, mas não, não, não sei o número, não, não, não fico acompanhando, não. As meias, quando eu fazia, faz muito tempo que eu não faço meia, estava perto das 100. Eu faço meia, às vezes, quando faz parte do desafio, né? Igual tem o desafio do Rio, 21, na véspera, uhum. eu já fiz alguns. Então, às vezes, eu entro, assim, para aproveitar o evento, né, o, o fim de semana mas normalmente ir para fazer uma meia eu não faço mais não, mas parei por aí, perto das 100 meias também, somando todas as provas já passou de 400 assim, eu lembro 400 provas Boa.
0: Martinique, membro do nosso canal, perguntou um cara que corre 20 maratonas no ano tem ainda alguma unha no pé? Parabéns
1: não, tem, você sabe que essa questão de unha do pé você acaba aprendendo né? eu não gosto muito de eu vou, eu vou destoar um pouquinho da, da recomendação de todo mundo aqui, eu não gosto de usar numeração maior, não uso, não uso numeração maior, não uso um número a mais, porque eu não gosto de sensação do pé sambando meio solto ali, aquele, aquela ponta do tênis muito longa ali, muito para frente do dedo, então eu, eu gosto de usar o meu número mas óbvio que o meu número não fica justo né? eu não fica com o dedo ali prensado no, na frente do tênis, eu acho que o segredo é você ter ter um tênis, ter uma numeração ali que permita o mínimo de folga, uma meia meia, a meia faz toda a diferença, a gente não fala muito de meia, uma meia apropriada tecnológica ali, com uma proteção na ponta geralmente as, as melhores meias aí tem aquela ponta do pé ali mais, mais forte né, mais grossa, procurar ver às vezes o tênis que tá te machucando, troca o tênis troca o modelo, Você acaba eu acabo ainda perdendo alguma outra, mas não é muito frequente não, é o que eu faço muitas, né? acaba principalmente quando tem prova de descida, quando tem muita descida você acaba machucando mais a unha, porque o pé acaba escorregando mais a ponta do tênis, né? Você acaba machucando mais. Mas, normalmente não é, não é fora do, do, do
0: padrão, não. E o Rogério perguntou aqui, né? O que é tênis de placa e qual tênis você usa? Bom, o Rogério, o tênis de placa, os tênis que tem placa de carbono atualmente, eles dão uma... Eles te impulsionam para correr e te poupam um pouco da musculatura. Resumidamente, é isso. Mas o tênis que você tá usando hoje, quais que são? Você usa da Adidas, né?
1: É, eu só uso Adidas. Todos os, a sequência aí de Adios Pro.
0: Você é ainda é do Adidas Runners? Isso, a gente tem o um grupo, é. né, do
1: da Adidas Runners. O nosso grupo é o Loucos por Desafio. A gente faz os treinos aqui em São Paulo. Inclusive, quem for de São Paulo, já aproveito para convidar para baixar o aplicativo aí, o Adidas Running, conferir o calendário de treinos nossos lá, né? Não tem, não tem só o nosso grupo, tem vários grupos, todos gratuitos, em vários locais da cidade. Muito legal.
0: E o tênis que você está usando hoje, atualmente, qual que é?
1: é? Hoje é o Adios Pro 3, que é o último Adios Pro que, e é bom, que tem. aí. Zé. É, eu, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto demais do, do Adios Pro. É, e esse 3 ficou especialmente, ficou muito bom. É, muita gente me pergunta, se prefere o, o Alpha Fly ou ele? Eu não sei dizer, eu nunca usei não, Nike. É. Né? Nunca usei, eu nunca usei outra marca, então eu não sei comparar. Mas o Adidas, o, o Adios Pro aí, não só o Adios Pro, né? a gente tem o, o Prime X, que é o mais alto, e o, o Takumi 100, né? então já começa a dar um upgrade aí na maratona. Né? Não só na maratona, né? provas em geral.
0: E assim, Zé, é, você acha que dá pra manter, de repente, correndo mais rápido, assim, buscando tempo? Você acha que dá para levar até onde? Você está com qual idade hoje atualmente? Tenho 44. E você já sentiu alguma coisa de declínio ou você acha que dá para ir até quando assim nessa nessa tocada de correr bem e tal? Porque você corre relativamente, né? De acordo com a média, você tá, tá um pouquinho mais, mais rápido que os amadores, né? Até onde você acha que mantém isso?
1: Que anos não sei dizer, caindo por enquanto, não né? Fiz um RP no mês passado, Então, por enquanto, é. não, não tô sentindo, não tô sentindo cair, não sei. Vamos, vamos deixar levar e a gente vê. E aí, replaneja a rota, né? Começar que ver a coisa não tá ficando mais fácil. Agora, antes aí, as metas começam a ficar mais, mais tranquilas. E com o raid, você já fez? Nunca fiz, fiz só Oceans, né? Que todo mundo fala que é a preparação da Conrad. Quero muito fazer, mas não agora, tá? Muita gente me chama, tenho muitos amigos aí, conradeiros. Pô, você precisa fazer a Conrad e tal? Eu falei, preciso mas não vai ser agora. Eu vou esperar ainda um pouco, alguns anos, porque na prova de 90 quilômetros, eu não queria chegar lá só para completar também, eu queria tentar fazer um, né, um, um ritmo razoável ali. E aí muda completamente os treinos, né? Preparar para uma prova de 90 quilômetros, eu vou ter que aumentar muito o volume, vou ter que abaixar aí a intensidade, e aí acabo perdendo o foco das, das maratonas aí. Eu quero fazer mais, mais 42 aí,
0: a três horas ainda. Qual foi a prova mais dura que você já fez, a mais difícil? Uh, seja no Brasil ou no exterior, qual foi assim? É que você, ah, que você sofreu se nah, Não acredito que eu vim aqui. Que, que sofrimento. Teve uma de trilha no Recife na cidade perto do Recife ali,
1: grande grande Recife. É uma prova de tria de 42 quilômetros, onde a própria organização é o circuito DMTT. A própria organizadora, né, eles eles deixam o, o o percurso mais difícil do que já é, né? Eles põem pioram ali o percurso, põem coisas propositais para não não obstáculos, né, mas eles deixam ali o, o, o percurso bem difícil, porque é o, é o é o slogan deles, né, deixar mais difícil possível e tal. Só que além de toda a dificuldade que já era natural, a gente pegou um, uma semana seguida, né? Choveu muito no Recife. Choveu muito. Uma semana seguida, chuvas torrenciais, assim. Eu cheguei um dia antes e não parava de chover, mas chuva forte. E aí, assim, o percurso era todo, obviamente, terra. E, assim, eles tinham uns barrancos, né? Uns, uns paredões. O paredão virou cachoeiras de lama. Então, você não conseguia subir. Virou escalada. E aí, eu saí com a montanha cortada, você que. Tem... Se agarrar um pouco nas raízes para tentar escalar. Aí você subia alguns metros e escorregava o resto, né? Nossa. E voltava e ficava nessa. E aí tinha, eu lembro que eu tive uma subida que eu demorei uma hora para vencer uma subida. Muita gente estourou o tempo. Pela primeira vez, eu nunca me preocupei com o tempo de. Pra estourar tempo de prova. Pela primeira vez, eu me preocupei. O tempo limite era 10 horas. 10 horas para encerrar essa maratona. Chegou em 30 quilômetros, mais ou menos. Eu, tava, eu já tinha passado de 6. Estava em 7. Bom, enfim, eu terminei. Foi tudo assim, terminei todo destruído Eu terminei em oito horas e meia 8 horas e meia pra fazer 42. E, e eu fui, assim, acho que décimo no geral. Muita gente estourou o tempo, muita gente não desistiu, voltou, se perdeu no caminho. A prova foi uma insanidade. Até hoje eu falo com o organizador lá.
0: Ted Silva também perguntou aqui, ó, quais os RPs nas distâncias? Maratona é 2h52. Nas outras, você sabe, você controla ou você, ah, tanto faz.
1: Oui, é, a última, mara... a última meia que eu fiz pra tempo mesmo, enfim, mas o RP foi 1,21. Mas é que eu parei de fazer meia maratona. Quando eu fiz, foi parte do desafio, que eu também não, não, não era um que não era meia. Então, não, eu nem lembro a última meia que eu fiz, a meia de verdade, assim, que eu fui só para fazer meia. Mas eu, eu, eu lembro que o, que o meu RP é 1 e nem tá. era uma meia numa prova rápida, foi na meia das cataratas. Foi Nossa. 1 21 lá. Nos... 5.17 nos 10, 37.
0: E nenhuma delas você faz mais hoje atualmente, né, assim, né, é bem raro. Não, não faço, é, não faço. É muito... nem, nem lembro a última vez que eu fiz essas distância Martinique perguntou, Enio pergunta, por favor, qual foi o maior erro de medição numa maratona que o Zé já pegou? Não, o erro de medição foi essa de Ponta Grossa. Essa de Ponta Grossa foi surreal, assim. Como a é gente que foi tava... na hora correndo lá? Você, você olha o seu GPS, dá 42 e não acaba a prova? É, não, mas na verdade, assim, a gente largou
1: e aí seguiu o fluxo dos batedores ali. O, os batedores erraram o caminho, né? Eles viraram uma esquina lá que não era pra virar. E a gente foi numa avenida e voltou. Foi até muito. Deu 7 km a mais. A gente tava no meio do percurso com 7 km a mais. Então, por mas, exemplo, é. você via a placa do 17, não Isso. sei, eu já tava 24, algo assim... É. É isso, exatamente isso. Só que assim, a gente demorou para perceber, porque eu não conhecia não, conhecia, não conhecia a cidade, não conhecia o percurso, então estava seguindo o fluxo. Todo mundo errou, não, era, não é porque foi alguns que erraram, outros acertaram, todo mundo errou porque os batedores erraram. Então a gente começou a ver as placas com essa diferença aí. Eu lembro de ter passado partido 21 no relógio em cima da placa de 14. Tava até com uns amigos, né? Tava com o Célio que tá, tava aí assistindo, não sei se ele ainda tá. Falei, pô, Célio, ferrou essa prova aqui, né? Sete quilômetros a mais vai ser duro. E tava um calor, subida pra caramba, vai ser duro. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos fazer. A organização viu que tinha tido esse problema e eles acabaram cortando um dos, um dos trechos da, do final da prova e a prova reduziu um pouco o percurso. Essa distância, essa diferença. Só que ela não voltou pros 42. Aí quando a gente viu que ajustou ela começou a ter quase 4 de diferença, né? A diferença uhum. para o relógio estava dando 3,700, mais ou menos, quase 4. Aí por isso que ela fechou com 46 mas assim, a gente ficou naquela expectativa será que eles vão cortar mais um pedaço para dar perto do 42? não, chegamos no 42, Você fica 43. No 42
0: tá. agora vai vir o, eles a reduzir, não, 43 tá, e agora 40, não, é,
1: é. É. <risos> e eu não sabia onde era a chegada, né? eu não conhecia o percurso deixa rolar, tô seguindo o fluxo aqui, seguindo as placas, é. mas foi legal foi bom até porque eu, muita gente quebrou nesses nesse, quatro finais, né eu desanimou começou a andar e começou a xingar todo mundo, e eu lembro que eu subi até no pódio lá, né? porque passei muita gente nesses quatro finais aí.
0: Rogério perguntou aqui, ó, como é a sua alimentação? E daí eu quero que você fale para nós, como é que é um né, a alimentação normal e nas provas? O que, que você usa? Se suplementa, se usa água, gel, como é que faz? Vamos lá,
1: começando pelas provas. Só gel, nada, nada de suplemento. É, eu costumo levar quatro gels. A não ser provas aí muito peculiares aí fora do, do padrão, eu sei que o tempo vai ser muito elevado, levo cinco, é, ou eventualmente até mais, mas normalmente quatro, né, e acabo a cada oito quilômetros ali, de oito a dez, dependendo do posto de água, né, procuro conciliar com o posto de água, procuro tomando gel. Não tomo isotônico, durante a prova não gosto, me faz mal, me sinto mal tomando isotônico. Muita gente, eu sei que às vezes reclama, né, não teve isotônico na prova, tá? pra mim não faz diferença, só ter água, tá ótimo, eu levo o meu gel, não tomo gel também da prova, pra não arriscar, não, não gosto. Então é isso, é bem, bem simples, não tem cápsula de sal, nada disso. E alimentação, assim, eu não tenho nada de especial, Procuro assim controlar muito peso, né? Obviamente. Mas assim, então eu corto açúcar, açúcar refinado quase zero. Às vezes eu abro a sessão, assim, algum evento e tal, mas quase zero. Carboidrato eu reduzo também. Não, não sou low carb, não, mas reduzo bastante. E evito alimento industrializado, muita coisa né? industrializada. Procuro comer mais coisas naturais aí. Mas nada, nada de muito. Não tenho dieta prescrita, nada disso. Coisas
0: comuns, alimentos normais. É o básico, né? É tipo, não come porcaria e tá tudo certo, né? É, é isso. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio, nossa conversa com José Eduardo Garcia. 90 maratonas rumo à centésima no Rio de Janeiro, ano que vem. Se tem uma maratona no Brasil, talvez você vá encontrar ele. Fique de olho sempre no Instagram, porque se num sábado ele aparecer em algum lugar diferente, ele vai estar com o número dizendo amanhã tem prova e domingo ele aparece com a medalha. Zé, muito obrigado por participar aqui conosco compartilhar um pouco do teu conhecimento e histórias em maratonas.
1: Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. E quem quiser aí me acompanhar Fica para seguir aí no Instagram né? O José Eduardo Garcia que tá aqui embaixo Só coloco coisas de corrida, né? Treinos, provas, tudo ligado No universo running aí Valeu mesmo,
0: obrigado o convite, mais uma vez Maravilha, eu que agradeço e nós ficamos por aqui Sigam no Spotify, avaliem E sigam lá no YouTube, sejam inscritos Nos ajudem também E agora nós vamos embora, tchau para vocês